0: Доброе утро! Из осеннего Сиднея 11 марта, воскресенье. значит, пришло время четвертого выпуска мини-серии проекта Собес на LinkMeAP. С вами Саша Клипер, и сегодня я буду собеседовать кандидата на позицию Team лида в Enterprise. Здравствуй, Гриша. Привет. Как дела? Волнуешься? Нормально. Нормально. Вроде. Э -э, ну хорошо, тогда не будем задерживаться и перейдем прямо к делу. Ну, Два дня перед тем, как э, один вопросик, э, ты в enterprise работал, да? А, ну, сейчас, можно сказать, работаешь. Сейчас работаешь. Да. А team лидом еще нет. А, нет, нет, отлично. Не ну. Отлично. Хорошо. Э -э, ну давай тогда э, приступать к делу. Mm -hmm. Начнем с того, ну, как обычно, расскажи, кто ты такой, откуда, как ты дошел до жизни такой?
1: Значит, я около пяти лет проработал в одном оператор связи, в провинции, далеко в глубине нашей России. По большей степени, несмотря на то, что должность у меня была инженерная, большую часть времени я проработал, исполнял обязанности, скажем так, матерские функции выполнял перед определенное количество лет, ну, через пару лет, встал на такую позицию, что это вроде посредника между техмонтерами техпод... и техподдержкой третьего уровня. То есть они мне скидывали заявки, я говорил, что нужно делать, и либо группировал это и передавал на третий уровень. Впоследствии я подумал, что будет надо как-то повышать свой уровень. Переехал в Москву, где я проработал год вот небольшого оператора связи, тоже на разных должностях должностях и впоследствии последствии перешел вот э, на нынешнее место работы, э, в должности сперва инженера, потом ведущего инженера сетевого отдела, э, занимаясь поддержкой эти инструктуры корпорации Я работаю в филиале, но занимаюсь эти, э, поддержкой сетевой инструктуры как своего филиала, так и собственно э, материнской компании. Вот.
0: И как тебе разница между оператором и enterprise? ощущается а, как-нибудь?
1: Да, знаешь, есть. В первую очередь это, скажем так, прямо требования везде, любому проекту чуть ли везде требования, это высокая надежность. Если в операторе связи, там, ну, например, особенно если работать с физическими лицами, то ставится на дом один там свечек, да, и раздается клиентам, к примеру, вот. то... и обычно не резервируется, да, редко когда. Но в enterprise это прямо must -have, просто обязательное требование, любое действие. Разве что могут простить, и то оно тоже должно резервироваться, свечи, которые у пользователей. Ну, это вот прямо первое, что бросать в глаза, что любой проект, любое развитие, это отказоустойчивость, это прямо первое, первое требование. А второе, то что, пожалуй, вот, например, у меня, если когда я работал инженером в оператор меня постоянно то выходные, то вечерами просто постоянно дергали, то там что-то сломается, то там. А в интерпаде такое реже. Единственное, что сложнее согласовать согласие ремонтной работы, по той причине, что помимо тебя завязаны всякие разработчики, девелоперы, и они тоже, у них ремонтные работы, скажем так, они тоже делают их вечерами, выходные, и нужно куча согласования пройти со всеми разными отделами, чтобы внести какое-либо изменение в инфраструктуру. Ой, господи, инфраструктуру. Uh -huh. Ну то есть больше можно... э, такое угу. согласование больше.
0: Э, ну да, логично на самом деле. Э, ну хорошо, хорошо. Э, можешь, пожалуйста, рассказать мне о какой-нибудь конфликтной ситуации с начальством, когда у вас были какие-то разногласия. Ну желательно на технические темы, но совсем-совсем не обязательно. Как? О чем был разговор? Что случилось? Чем закончилось?
1: Это сейчас или в принципе?
0: Ну в принципе, вообще как какой-нибудь, да? какой-нибудь какая-нибудь конфликтная из твоего опыта. Любая.
1: Ну даже, даже, скажем так, особо конфликта не могу сказать, что какая-то конфликта. Скорее ситуация следующая бывает: бывает разногласия по тому, когда ты, когда тебе нужно согласовать какой-либо проект. Ну, например, была ситуация, когда мы планировали развитие одного объекта и нужно было обсуждалось топологии сети. И мне начальник дал указание разработать несколько вариантов так или иначе как можно связаться с данным узлом и разные, разные подходы к ним. И после того, как я это сделал, принес ему на, ну, на рассмотрение, потому что он в любом случае руководитель должен одобрить то или иное. Вот. И, соответственно, он задавал вопросы, почему именно так, почему так, а почему нельзя сделать таким образом. Кстати говоря, это очень даже и полезно, потому что свежий взгляд. И действительно, насколько я помню тогда, он указал, скажем так, на мои недочеты, что я из перва выпустил взгляд. Но я не могу назвать это конфликтной ситуацией. У меня на самом деле я не припомню конфликтной ситуации с начальством. Может они и были, но вот прямо, прямо в памяти я не, не вспомню. Ну то есть обычно если это назвать конфликт, то это, ну, я не называю, это не могу сказать что это конфликт, это Обычно обсуждение обсуждение, ну, рабочее обсуждение каких-то. Если начальник говорит или коллега, что у тебя неправильно сделано, то и он объясняет, что именно, я с этим соглашаюсь, то изменяю свою точку зрения. Если это действительно правда.
0: <связычные> то есть, после того, как он немножко покритиковал твои э, варианты, которые ты ему принес, он тебя послал на доработку или просто на месте выбрали
1: а, Нет, нет. Ситуация такая, что когда принес, он меня спрашивает, почему, например, каждый... Ну, сказать плюсы и минусы каждого из вариантов. И если он видит, что, например, он говорит, а почему нельзя делать так, так? -то? Ну, то, то есть свой вариант. И я... обычно ситуация следующая, что он предлагает вариант, я говорю, что окей, я спокойно посмотрю, подумаю и скажу, так можно сделать или нет. Ну, это часто, кстати, ситуация такая. И если он находит причину, что я вижу, что да, здесь мой косяк, я неправильно, скажем так, не учел какой-то либо момент, то я соглашаюсь с этим, говорю, хорошо, я сейчас переделаю и тебе еще раз принесу на доработку, и ты мне скажешь, устраивает такой или нет. Если я считаю, что я прав, то я доказываю ему, объясняю, что такой вариант, который я предлагаю, вот, он, он правильный, и если нужно, предоставлю доказательства. Ну, то есть документация, ссылки еще что-нибудь.
0: Понятно, понятно. Э, скажи мне, э, с клиентами тебе же доводилось работать, да?
1: Да, да, очень
0: часто. Очень часто. Э, расскажи, пожалуйста, угу. расскажи, пожалуйста, о своем самом сложном клиенте.
1: А да, слушай, да, это был очень. Это было порядка 4 года назад. Вот, был вызов. Ну, я скажу так: сложно, он с точки зрения общение именно, не с точки зрения технической именно общение, была одна организация, и у нее по какой-то причине отсутствовалась, ну, скажем так, поступила заявка обычная, что у клиента не работает там доступ к пенканалу. Наши инженеры в третьем уровня проверили и сказали, что все видят, на направительном месте. Приехал туда сперва а через некоторое время поступает звонок, что просят меня подъехать, потому что клиент просто... Ну, не может объяснить, что ему нужно. Кстати, я приезжаю на место, вот, проверяю услугу, то есть подключаю ноутбуку там, к модему, вписываю необходимые адреса, проверяю поддержку третьего уровня, везде адресация есть. Показываю об этом клиенту и сообщаю, что смотрите, вот, между вашими объектами связанность есть. То есть явно проблема на вашей, на вашей стороне. Мол, возьмите и подключите. Он говорит, я включаю свой switch и, соответственно, ничего не работает. Я звоню своему руководителю, объясняю ситуацию. Он говорит, что клиент подал там уже много заявок, там уже кучу жалоб написал, лучше помочь ему. Впоследствии он постоянно не мог менять свои показания. Когда я спрашиваю, ну, например, я его спрашиваю, какие-то изменения были сегодня, что у вас сегодня пропала связь? Он начинает менять постоянно показания, в одной из говорит, что не было. Потом приходит женщина, говорит, да там, например, там Миша поставил какую-то железку. Он говорит, да, да, было. понял но это не важно, потому что не связано. И не, ну, не связано с данной ситуацией. Постоянно кричал, постоянно ругал. А, самое забавное было, но это немножко смешно. Он еще в трубке, когда я ему звонил перед тем, как приехать, он говорит, да вы приезжайте сюда, я вас сейчас всех типа, откуплю, вы сейчас будете знать, как работать будет. Ну, такой забавный человек. Вот. И когда приехали, я приехал к нему, там стоял такой дядька, как из фильмов про 90-е, такой голосоватый, здоровый. Вот. И он постоянно не мог разговаривать, он только кричал. Это его единственный способ был коммуникации. Я ему спокойно говорю, слушайте, раз сказала вот ваша коллега сказала о том, что какой-то там Миша поставил какую-то железку, может, пойдем и посмотрим, что это за железка. Удалось его говорить, вместе с этой словом говоря, женщина, я не знаю, тот бухгалтер был, я не помню, суть. Мы сходили в данный кабинет, и там получился пользователь, ему не хватало проводов, чтобы подключить какой-то принтер. И он принес в Думу свой свечек и, собственно говоря, два порта просто закольцовал. А так как там э, все предприятия сидело на одних свечах, э, получилось такое кольцо, из-за чего все не работало. Перезагрузил, э, вытащил провод, перезагрузил, все нормально. Но, по сути, проблема была в том, что этот клиент постоянно, постоянно орал, постоянно кричал, постоянно звонил руководству. Это, ну, и, и то, что проблема решалась, скажем, за 5 минут, растянулось там
0: почти на день. И клиент, как он это, отреагировал? Он принял, что а, проблема была нет, на его он стороне? Он, он, нет, он все
1: равно не признал, он говорит, вы вечно что-то навертите, а потом и виноваты. Ну, так, а, такое такое случается. Mm -hmm.
0: э, ну, вот теперь, вот в ретроспективе, ты что-нибудь бы сделал не так, как сделал. А, есть, навер... есть что что-то мог бы сделать лучше. Да, наверное, ну, во-первых,
1: моя ошибка, первая, наверное, и самое главное, когда он я пришел, и он начал орать на меня. Я просто сопеднял и не знал, что ответить. Но он, этот монолог был очень долгий, я начал нервничать, и меня, так скажем так, трясло. А, надо было не... Вот тут такие люди, они давят как пытаются давить, надо не обращать на это полностью внимания, и надо спокойно... Я, опять же, тоже поддался на эмоции немножко а, и ответил ему что-то грубо. Вот, еще перепалка только больше началась. На самом деле, в такой ситуации надо просто спокойно относиться. Я, кстати, сейчас тебе так и делаю. И когда клиент... После этого, кстати, я сейчас всегда так стал делать, когда клиент кричит, я ему очень спокойным голосом говорю, «Я вас не понимаю, можете объяснить по-нормальному». И это очень, кстати, помогает на самом деле, потому что любой клиент, вот, когда он кричит, он сам себя не слушает, и он не может отложить ручную информацию. А когда ты его успокаиваешь спокойными словами, своим спокойствием, то он покричит, покричит но впоследствии будет доводить точный формат к тебе. То есть чем меньше эмоций с твоей стороны, тем на самом деле лучше. То есть на эмоции, когда клиент повышает голос, пытается что-либо сделать, там, критиковать тебя, обзывать, на это вообще не стоит никакого в случае, обращать внимание. Просто надо спокойнее Если бы Я считаю так, что если бы я спокойно э, ему задал вопросы, и, то все это растянулось бы гораздо на меньше срок, чем, чем по факту было.
0: Понятненько. Хорошо. Э, ну, расскажи, пожалуйста, откуда ты узнаешь э, новости э, о новостях индустрии нашей? Э, Есть ли какие-нибудь любимые источники? Да, пожалуй, это... вот Я вот сейчас сайт не вспомню.
1: У меня просто в закладках записаны... Я записал его на Net, NetNews, по-моему. Net Там пару блогеров очень хороших. Блин, я, к сожалению, сейчас не посмотрел, у меня компьютер выключил. Есть, скажем так, есть несколько сайтов англоязычных, и я их случайно нашел, где-то по чатикам их скидывали, и там, там в основном про сети, про сети пишут. Вот, и нет. Вот я помню синий, этот, синий значок, W. Net News, по-моему. Network News, по-моему. Я не вспомню, к сожалению. Mm -hmm. Вот. И на этом англоязычном сайте зачастую выкладывают новости, индустрии. В принципе, у меня таких сайтов порядка 5-6. И вот когда я начал читать на самом деле на английском, это открыло мне такой, скажем так, мир, где куча нюансов, которые ты не знал, где не встретится... А, ну и Хабр, да, Хабр. ну Я сейчас редко там смотрю, на самом деле. Вот. Открывается мир, много нюансов, которые ты не можешь встретить на русскоязычном, на русскоязычном форуме. Там их зачастую видишь. А, и если, например, я помню ситуацию, когда я только начал работать с AWAI, информации по ней практически не было, и вот подписался на блог Майкла Макнамара, очень хороший блог, в плане советую, кто работает с этой железкой, AWAI, а именно сетевой ERS, там VSP, советую этот блог, потому что человек очень хорошо и доступно объясняет, объясняет как работает данный протокол в данном железе, в данном
0: вендоре. Ну, можешь дать пример чего-нибудь, что ты узнал для себя нового из любого из этих источников? Неделю-две-три. А, за... да, неделю-две-три? А, неделю, не ну, Что-нибудь самое свежее, что у тебя в памяти есть?
1: Была ситуация, мы внедряли VSP и VSP ВИСП... это железка РФ. Вот И, соответственно, стал вопрос от... Как резервировать, подключить протокол SMLT? SMLT это что-то вроде VPC на Sys, как там, или MLAG на, на там, других рендерах И соответственно я прочитал документацию, а она why, очень сложная и не объясняет ту или иную функцию, например, RSMLT. Вот. И мне, так как я не понимал, как как оно резервирует, ну как оно принцип работы по документации я хотел более более глубоко понять это, или так скажем что по полочку уложилось чтобы я понимал как его прописывать настраивать и собственно обратился к этому блогу макнамара и он собственно объяснил чем этот rsmlt отличается как его какие-то нюансы его и как лучше его использовать и в чем например его отличие там от rrp ну, это вот первое что при первом что в пришло
0: Uh -huh. Хорошо, хорошо, отличненько. Э, ну, давай тогда перейдем к чуть более техническим вещам. Э, расскажи мне, пожалуйста, вот скажем, что и, и ты находишься в ситуации, когда у тебя есть, э, ты работаешь в enterprise, в которого есть один дата-центр и enterprise расширяется и он решает, что одного дата-центра ему недостаточно, нужен второй. Вот, uh -huh. э, ну да, скажем, что он будет точной копией первого, но их необходимо каким-то образом связать. А, вот э, какие способы? связать два дата-центра есть, да, какие плюсы, какие минусы?
1: Ну, через BGP можно, э, если про... Это... Через BGP, окей.
0: Okay. Ну, то есть, ну, layer 3,
1: да? Да, ну, я считаю, что, да, можно и layer 2, там, да OTV, там... Э, э, Фабрикпад, угу. да, например, если с искуской терминологией или там через Z2. Нет, я бы предпочел L3, чтобы уменьшить широкощательные домены. Собственно говоря... Ну, вот тогда,
0: учи... ты, ты знаешь, почему существуют все остальные? Зачем нужен OTV, зачем нужен Фабрикпад для этого дела?
1: Я думаю, это какие-то специфические задачи. Просто какие-то специфические задачи были и которые нужно было. Ну, например, если там какие-то два приложения, э, на, они работают только, по, ну, могут реплицироваться только по L2, то, наверное, такие, э, в такой ситуации возможно, ну, я думаю, и то можно найти способ э, не строить через L2. Ну, я бы, значит, строить через L3. У меня, кстати, дата-центры, они построены через L3.
0: А ты знаешь какие-нибудь апликации, которые требуют L2 между ну, а, синхронизацией?
1: Ну, VMotion, например, но вот буквально не пару недель назад я читал, что его можно и через L3. Я сейчас не вспомню, к сожалению, вылетел из ГВ, но надо это сделать. VMotion, например, да, он требует L2 репликации, но, точнее, так скажу так, не так. Чаще всего используют Emotion по 2 но его можно и через l 3 сделать. Это я знаю, но я еще не проверял, не тестил. Угу. Эм,
0: ну, раз уж ты упомянул OTV, Fabric Path, ты пользовался ими когда-нибудь? Нет. Знаешь,
1: что-нибудь?
0: Я читал,
1: но сейчас я, возможно, не опишу их полностью. Я читал, но в чем разница, там, могу ошибиться, поэтому тоже так, ладно, я не помню их. Не помню.
0: Угу. Хорошо. Хорошо. Окей, э, ты, судя по резюме, занимался немножко питоном, ансиблом, да, автоматизацией? Да,
1: это, это сейчас, э, вот сейчас у меня внедрены ансибл и питон. Ну, как внедрены, они, скажем так, все еще на стадии внедрения, но уже их активно используют. Ага. Если могу писать, если нужно, я
0: использую и для чего. Э, да нет, пока что не обязательно. Да. И из железа ты, опять-таки, судя по резюме, с циской работал, да? Знаком, да. в принципе. Да. Окей. Э, ну, тогда распиши мне, пожалуйста, э, да, без, э, не входя в код специфический, э, просто логику скрипта, который автоматизирует добавление нового вилана на транк на циске. Да, скажем, что у него input его – это э, адрес девайса, интерфейс и вилан, или набор виланов, а output должен сказать, да, там добавился транк удачно или не добавился транк удачно. Ну, как как, как этот скорее будет выглядеть с концептуальной точки зрения? А,
1: вот, например, в Antibale, э, это все прописано Там Прописывается name и есть специфики. Опять же, это лески, там, Есть Nexus. И, вот, там определенная команда идет. Command. Ну,
0: давай скажем, что у нас просто какой-нибудь обычный 2960, на котором да, и обычный питон, но на самом деле не особо важно, какой какой язык или какой тул специфический мы используем Скажем, у нас есть у нас стандартная циска у которой run, cloud, villain, add. Вот команда, да? А, ну... И будут что... Как этот... Какие стадии у этого скрипта будут? Какие... Я попробую
1: я могу на примере привести, вот у меня есть похожий скрипт, он делает следующую задачу. Могу я, например, да, привести? Вот буквально, который используется. Ну хорошо, или не давай. Жан,
0: ну, да? давай. давай,
1: а У меня есть скрипт, который делает следующее. У него, когда, например, нужно поменять MAC-адрес, если не на Trunk, к примеру, а просто MAC-адрес, в а ИЛАН. на порту у пользователя. Например, пользователя меняется, переезжает в другой кабинет и в одном кабинете нужно заменить э, этот э, заменить вилан э, Делается у меня следующим образом. Э, я прописываю IP-адрес пользователя, который у него уже был э, и ну, на, на компьютер, который светится, мне обычно говорит их поддержка второго уровня, и записываю в скрипте VLAN. Происходит следующее. Когда я записываю в скрипт, скрипт проверяет по трамоктетам, к какому узлу агрегации относится, какой выразил агрегации терминирует данный адрес. Затем скрипт, через, если это ссылка через надмиг, подключается к данному узлу агрегации, отправляется команда show адрес, а, делает showmackadress, Дальше парсится вот этот Mac. И если Mac находится, то он выполняет следующую команду. Это парсит вот этот Mac, выполняет дальше команду адрес и смотрит, к какому порту он приписан. После чего он опять возвращается к списку уже вот этого конкретного свеча и какой у него прописан порт, ну, то есть каждому порту приписан IP-шник узла доступа, где он находится. Соответственно, он пробегает по списку через функцию, через for, вот. Через цикл фо он пробегает по списку, и когда он находит на интерфейс, он подключается, берет IP-адрес, у него ну, другая функция есть, благодаря которой он подключается к этому уровню доступа. Снова через Netmika, если это говорим про ссылку, подключается к нему и выполняет через command. Вот в Netmika есть command. Он отправляет запрос по поводу того, чтобы добавить вот этот необходимый мне... А, делать не так. Ошибся я немножко сейчас. Он отправляет сперва команду, что он MAC-адрес находит порт, парсит этот порт и вставляет через формат порт и вилан необходимый. И, соответственно, команда отправляется Если в какой-то момент Выдаст ошибку, что, например, нету, То у меня на Дисплее высветится, что Такой MAC адрес, например, не найден Там несколько ошибок есть
0: <свы> А что если По какой-либо причине вот Команда, которая переводит Переводит порт в новый вилан, <свы> Не проходит Есть какая-то проверка После того,
1: как да, там, да, там через try и exception э, выдает ошибки. Если... А, да, я понял, в чем ты. Э, если ошибка, он, да, есть проверка, э, там э, тоже через if э, идет, если выдает ошибки, там, по-моему, две ошибки у меня было. Я сейчас не вспомню, на самом деле, если он выдает ошибку, то он у меня выдает на экран, э, ну, на дисплей, что ошибка какая ошибка выдает, ну я уже тогда захожу, ну он выдает не только ошибку, а есть вич на каком IP-шнике и плюс ошибка, где произошла это, я уже руками захожу и смотрю, что то произошло.
0: Uh -huh. а, а что если, например, того вилана, в который ты хочешь запихать этот порт, нету?
1: Да, этого я не сделал, к сожалению. Вот. Но надо через исключение делать, если это, например, сделал, нету такого вилана, то надо прописать. Да, я понял, в чем ты. К сожалению, у меня еще один реализовано. Угу. Но так можно сделать, да. То есть okay. если выдает ошибку, то нужно последов... ну, дальше последовательно сделать, чтобы ее записал.
0: А как бы ну, ты... Чтобы он дописал вилан. Угу. Как бы ты проверял, есть такой вилан или нет?
1: А, ч... Хороший вопрос. А, наверное, перед тем, как вносить изменения, нужно отправить команду шовлан и парсить, если такой вилан. Если есть... То выполнять э, команды. Если нету кстати хорошая идея, надо сделать. Если нету, то э, ну, создать Вилан, прописать его имя. Вот, кстати, надо подумать, как с именем. Ведь э, да, надо еще список тогда Виланов создать, какие у тебя есть, и им имена, чтобы когда он создавал их, э, он прописывал эти имена.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Что ты -то только что хотел спросить? Да. Э, шоу Вилан. Это, наверное, самое окей. Okay. Эм... Ну хорошо. Хорошо. Good enough. Эм... Давай немножко с тобой поговорим про железо. Э, можешь мне по-быстрому объяснить в двух словах, чем отличается софтовый раутер от хардверного? Ну, то есть, грубо говоря, чем отличается, я не знаю, Cisco 7200 от Cisco
1: 8.8.1? А, я понял. В первую очередь тем, что, у, ну, например, у 8.1 у него все, все процессы все процессоры он обрабатывает на CPU. а У 7.200 он первый процесс, первый пакет обрабатывает на СПО, а дальше заносит хэш. Fib, uh, этот ну, У него SEF-таблица с фибом. Uh, и он уже дальше обрабатывает уже весь поток, вот этот. То есть к чему? Uh, когда первый пакет приходит, идет uh, прерывание на SQL, и он определяет uh, через рекурсию, находит исходящий интерфейс. Uh, дальше там, добавляется MAC и отправляется пакет. А uh, в случае, вот если hardware, то у него в этом он данный, данный пакет сперва обработает сперва с CPU, а затем занесет его в хэш-таблицу, и дальше уже следующий поток уже будет обрабатываться на харварном уровне, через ASIC, примеру, и CPU не будет нагружаться. 8.8 он весь, все свои процессы будет обрабатывать через CPU. Оно можно, конечно, уменьшить там, через СЭФ, да, он хэш может затаять, но все равно он обрабатывает на CPU все свои процессы. Well, uh -huh.
0: Ну вот ты когда про 7200 говорил, ты сказал, что да, тот, э, он сначала, первый пакет обрабатывается на процессоре, а потом он заносится в хэш, в серф-таблицу. Uh -huh. Да? И, э, ты знаешь, как именно работает серф? Потому что это не совсем верно.
1: А, да, пожалуй, я понял. Там с фибом был, блин, я что-то вылетел из головы.
0: Я, я тебе немножко подскажу. Первый пакет не обрабатывается на CPU. Первый пакет уже проходит через железо, через ASIC. А, знаешь,
1: потому что он происходит? заранее просчитывает все маршруты, да, и идет, да, точно. Он mm -hmm. заранее выстраивает, когда включается, он заранее простраивает все свои маршруты, и если у него есть
0: маки, то он уже его заносит туда. Mm -hmm. эм, ну, знаешь, я не знаю, ты в курсах или нет, но... Сейчас очень много разговоров идет о раутерах, построенных вообще полностью на x86, на процессорах uh -huh. обычных, на general purpose, и которые могут лопать и там гиг, 10 гиг, десят, десятки гиг практически на данный момент, по-моему, если я правильно помню, на процессоре. Ты знаешь, почему, откуда такая, такая разница огромная между старыми процессорами и новыми?
1: Я помню, что такое встречал, но ничего-то не вспомнил. Uh -huh. Про я DPDK
0: вышел. не слышал никогда?
1: А, DPDK, да. Точно. Слышал, а, да, знаю. Потому uh -huh. что. Знаешь, yeah, да, что такое? Да, да. А, это user space. А, Слишком в чем? В старых версиях, а, когда приходит пакет, он попадает в Kernel Space. Затем. А, то есть первый пакет попадает, ну, то есть, к примеру, пакет приходит на интерфейс, он сразу попадает на user space, о kernel space, затем доходит э, модуль, проверяет его на правила, все это внутри kernel space и снова э, обрабатывается э, kernel space. То есть у него space дважды делает прерывание этого пакета. DPDK он э, настраивается в user space и, соответственно, когда пакет приходит на интерфейс, он сразу попадает вот э, в это, ну, скажем, приложение, условно dpdk, и пакет сразу обрабатывается им и перенаправляется, то есть вместо двух прерываний, там, двух-трех, обрабатывается только одним.
0: Хорошо. Ну, давай немножко еще вернемся к железу, вылетел у меня из головы, ладно, бог с уйдем с железа. Скажем, да, я этот вопрос, который я уже спрашивал на прошлом интервью, по-моему, или на одном из них как минимум, можешь мне описать, как, по твоему, в enterprise должен выглядеть процесс апгрейда корового свеча? Ну вот от и до, скажем, да, вот ты сейчас, да, ты team lead, network team lead, uh -huh. и тебе приходит новость, что тебе вот кров бизнесу сейчас нужно апгрейдить оба твоих коровых свеча.
1: Ну первое. Ну, дело какие твои
0: сделать... действия следующие?
1: Первое действие – согласовывается время, время, когда это можно делать, согласовывается обязательно ну, то есть время, промежуток времени, когда это можно сделать. Далее делается обязательно бэкапы, это просто обязательно. И составляется, кстати говоря, план. Примерный план, сколько у тебя, на что времени уйдет. И э, ты расписываешь... Одну
0: секундочку. А бэкапы чего? Бэкапы конфигов конфигов, ну, только, ну и можно, а? нет, можно еще
1: нет, но и еще можно, ну я понял, а, можно еще а, операционки выгрузить, ну чтобы mm -hmm. они не стерлись. да, mm
0: -hmm. Ну, это okay, хорош, кстати,
1: хорошая, хорошая практика, сантиментально, да, mm -hmm. еще можно mm -hmm. софт выгрузить mm -hmm. а, и составляется план, план действий э Расписывается обычно план, но я, по крайней мере, так делаю, что я просто был случай, и после него стал э, план действий на случай, э, сколько времени у тебя уйдет, например, на, э, на обновление э, и плюс время на откат. И план действий, что, примерный план действий, что ты будешь делать в тех или иных случаях. Вот. Э, обычно, вот, по крайней мере, в все железки они дублируются тем, так или иначе, и э, переводится трафик, ну, по крайней мере, если есть возможность, э, перевести трафик на э, рабочую ноду, чтобы меньше э, было, если есть возможность, там, если не так сильно не нагрузан, э, если нагрузка не будет на процентов на него все идти, давайте так сделать переводишь мошетизацию или там, ну, переводишь трафик на активную ноду и после этого обновляешь резервную ноду. После того, когда она обновится, ты проверяешь в первую очередь конфиги. А, в первую очередь, когда она загрузится, проверяешь софт, загрузилась ли она, в принципе. И проверяешь версию софта, то есть она соответствует тому, который ты загрузил. Или же по какой-то причине э, прошло что-то не так, и оно... По какой-то причине что-то прошло не так, что можно изменить, к примеру. Вот. И после этого, после того, когда жестко поднялась, про, про, деланы проверки софта, э, версии софта, э, проверка конфига, то есть порядке или конфиг. А
0: что ты имеешь под проверкой конфига? Просто шоуран? Э, я, я, например, выгружаю
1: конфиг себе, и сравниваю э, через compare, да, любой там, блокнот у меня это делает.
0: То есть просто шоуран до, шоуран после и диф между ними, да? Да, да. Uh -huh. okay.
1: Сравниваешь, Если изменения какие-то, вот, и если есть, то надо анализировать. То есть если есть, то насколько это критично... Так. Короче, если есть изменения, в любом случае это критично, и надо понимать, что пошло не так. Ты уже анализируешь. Всегда, если есть изменения, это критично? Не, не всегда. Там все, все равно будет, смотри, какие. Э, там, если время поменялось, да, то не так mm -hmm. страшно. Okay. А, если... Ну, например, был у меня случай, практически, вот ну, пример могу привести, что критично. У меня в случае мы обгрейдили Nexus, о, Nexus, isr птысячная и э, там из-за нашей ошибки мы не посмотрели, что в новой версии нет нов, нов, э, нет NetFlow 5, только NetFlow 9, а наше все оборудование поддерживало э, только пятую версию. И, соответственно, когда обновили софт, обнаружили, что NetFlow 5 просто ну, NetFlow просто нету, а если настраивать, то только NetFlow 9. Вот. Соответственно, это, я считаю, что это критично, мы посчитали, и пришлось окатываться.
0: Окей, mm -hmm. okay. хорошо. Ну вот проверил ты софт, проверил конфиги, что дальше?
1: А дальше э, возвращаешь э, трафик на резервную ноду ну, тут, тут что апгрейдил а, и тут э, я например э, мы обычно так делаем что у нас апгрейд два, ну, если ядра системы то он проходит несколько дней то есть э, апгрейдили одну ноду и проверяем, как, как это все работает в течение определенного времени, там неделю, например. Если проблем нет с софтом, то проводим те же самые действия с надо если mm -hmm. Есть такая возможность. Например, если там VSS, то у него обязательно нужно, чтобы по-моему, обязательно нужно, я могу сейчас спутать, что сок должен совпадать. Или там если у кого-то стайк, то тоже mm -hmm. софт должен совпадать, тогда тебе надо обгадить ну, да. все. Ну, mm
0: -hmm. no. Если есть VSS, то первым делом надо сделать так, чтобы не было VSS. Да, согласен. Это Так, это мое личное мнение. Хорошо. Ну, что как ты отреагируешь, если вдруг, ну вот сделал ты апгрейд, да, сравнил софт, сравнил конфиги, и тут тебе, да, ушел домой, да, потому что, скорее всего, середина ночи, и с тебе звонят и говорят, что, ой, что-то у нас клиентики подпадали внешние».
1: Буквально, не знаю, полгода назад такая ситуация уже была. Угу. Вот. И Из-за чего она а, случилась? Ну, я могу всю историю описать, но я не знаю, там короткая.
0: Ну, если Далее коротко, минут. давай.
1: А, была ситуация, а, нужно было апгрейдить 6-тоник, а, он подключен через VPS. Там такая схема была, которая изначально смущала, но, а, наверное, я не прав, не прав был, что она смущала, и я не стал глубоко окупаться чтобы исправить это. Это, кстати, была моя ошибка. Ситуация следующая. Значит, Nexus 6000, он подключен через. Часть серверов подключены через VPS, и, а дальше Nexus подключен. Под
0: VPS ты подразумеваешь VPC или я чего-то не знаю?
1: VPC, VPC да. Нет, uh -huh. я неправильно okay. произношу. Uh -huh. VPC, VPC, неправильно произношу следующие значит две ноды nexus у них есть peer-link и vpc который смотрит серверов там не стоит там пару штук и также между двумя нодами nexus а подключен non vpc link и дальше каждый, каждая каждая нота смотрит в кластер asset и между этими между этими двумя узлами настроен у Собственно, Что меня смущало, я по изначально знаю, что динамическая мошензация на фаерволлах – это не очень хорошо. Я не знаю, почему так изначально сделали, но такая была ситуация. И пришлось нужно было обновить софт на обоих Nexus. И происходит следующее. Я там же есть Primary и Secondary э, ноды. Вот на Secondary ноды обновляю софт. Все, софт обновляется. В момент... Э, а, я что было понятно еще, что OSPF строится следующим образом. Настраивается, что э, ASA устанавливает соседство с Primary нодами и Secondary через Non-VPC-Link. А что той секендаре через
0: non-vpc-link, который проходит через... Э, э, подожди, у тебя успев поднят между асами и нексусами? Был, да, было такое. И, и также на Nexus есть vpc? А,
1: да, это не очень хорошо вообще. Нет, uh -huh. а, на Nexus vpc в сторону серверов, но не в сторону нас. Mm
0: -hmm. В сторону
1: нас это были орфан-порты. Э,
0: Понятно, окей, хорошо, продолжай. Вот, э,
1: собственно... Изначально, как повторюсь, что смущал дизайн, но почему-то не стал ничего изменять в него. И оказалось, что это дизайн не очень хороший, потому что при обновлении софта и причем на резервную ноде в момент, когда резервная нода, а, скандер нода обновили, все в порядке. То есть как было, скандер нода обновил. Вот. И, соответственно, посмотрел, что Арку приходит. А перед тем, как обновлять, я еще отправлял пинг на несколько серверов, чтобы проверить доступность. Доступность была. И тут же надо было primary обновить. Я там, команда, не команду, перекинул, поменял сперва приоритет на двух нодах и перекинул трафик на резервную ноду. Вот. И, соответственно, ну, чтобы у него было как можно меньше было потери, сигнала, потери связанности. Но это, опять же, я зря это сделал. В момент переноса трансформационного в вторую ноту у меня обрывая, ломается OSPF. Полностью раз, ну, разваливается. Полностью теряется связанность в этот момент. И начинаю смотреть в OSPF на Аси. Аси он показывает, что в режиме старт застрял. А между тем, между двумя нексусами режим их charge, То есть два нексуса выбрали, ну, выбрали, кто из них — DR, кто BDR, а АС не может ни с кем из них установить отношение смежности. Соответственно, что я делал? Я пришлось погасить сперва линки, которые связаны с ASA. После этого я primary, перекидываю обратно primary на предыдущую номер. Устанавливаю сперва соседство между ними, они, оно поднимается. То есть AS становится DR, э, нода 2 BDR. И после этого э, включаю порт, э, Node.js порт на второй ноде. И опять соседство установилось уже с, ADO, с ASA, И, соответственно, со второй нодой. Опять трафик идет. Пришлось откатиться обратно в версию, потому что я был не уверен, что, может, в версии все Оказалось, что это была мой, наверное, грубый, грубая моя ошибка э, в том, что я изначально не углубился, что вот э, на данной платформе 60 такая схема в принципе не работает. Вот, э, то, есть, то есть она, как э, в мануалах Sisc, она написана unfunctional. Э, и пришлось сперва перестраивать топологию сети, убирать вообще нафиг э, ospf и... Переделывать конфигурацию, и после этого уже обновлялась, угу.
0: Ну вот э, ты вот, вот в этой вот истории ты сделал одну вещь, которую ты про которую ты мне не рассказал, когда тебя спросил, что ну, какой план действий по апгрейду свеча.
1: А, план действий, да, да, согласен. Ну, вот,
0: да. План, проверка, план... проверка да.
1: соседей. Да, проверка соседей надо было сделать, да, абсолютно
0: угу. А когда ее делать?
1: сразу же как как тогрезился свеч это сразу надо сделать было
0: угу. и что ты там ожидаешь увидеть а, это что... скажем да у тебя у да ты там увидел 10 угу. соседей после апгрейда окей что тебе это да, что <свеч> ну
1: если их должно было быть 10 и а вот откуда ты знаешь соседи... сколько их должно ну, было быть но ну, это перед тем как кредит надо было делать Проверку, количество соседей у тебя есть uh -huh. То есть состоянии. ее нужно сделать и до, и после Заранее, да, и до, и после Это было правильно mm -hmm. Потому что ты сказал, искал,
0: да Забкапить софт, забкапить конфиг
1: за Да, 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 я согласен я Не знаю, почему не говорю Потому что я
0: обжегся на этом на mm -hmm. okay, Это правильно Хорошо да? mm -hmm. Скажи мне, а как вот все вот это вот весь этот сценарий изменится, если вот эти вот свечи, которые ты апгрейдишь, они находятся где-то на удаленном объекте, то есть у тебя нет физического доступа до них. Что-нибудь поменяется?
1: Должен быть человек, который там присутствует. И желательно через резервный канал связано какой-либо. Ну, например, к счастью, в моей компании на удаленных объектах стоят консольки который подключается через сертифицированную VPN-железку, и, соответственно, все изменения я ношу через э, вот эту консоль. И там же есть э, порты, эти порты-подушки, да, э, через которые ты можешь по питанию перезагрузить свечи. То есть в моем случае, э, только если вот второй канал, через который VPN строится, он развалится, э, только тогда я не смогу иметь доступ. Но вообще, если на удаленном объекте, должен быть человек с компьютером, который в случае чего сможет определенные действия. И причем не просто человек, человек, который э, будет проинструктирован и сможет э, сделать необходимые действия, и с ним должна быть связь. связь.
0: Угу. А вот консольный сервер, про который ты говорил, он э, подключен через те же каналы, через которые у тебя SSH доступен девайс?
1: нет, нет. Нет, нет, что, я перебил еще раз, подключил вопрос. Um Можешь повторить вопрос, я немножко...
0: Да, tot... э, ты вот сказал, что у тебя там консольный сервер стоит, через который у тебя консольный доступ до, до девайсов. Он подключен... Э, ты к нему имеешь доступ через те же каналы, через которые ты SSH'ишься на, э, на сами свечи? Он через резервный обычно. Mm -hmm. Ну, то есть, он, 있...
1: И... да, он имеет те же самые каналы, но... Скажем так, есть резервные... Обычная схема стоит. Ну и такое часто. Бывает что на периметре должна стоять сертифицированная железка, соответственно, и через нее э, к ней подключается разного рода оператор связи. И через нее ты уже имеешь доступ э, к консоли. То есть через нее строится VPN, и подключаешься. Там она резервируется через разных операторов связи.
0: Окей, то есть я тебя спрошу, вот просто мне было совсем понятно, если у тебя каким-то образом. Оба твоих CoreSwitча просто падают совсем. У тебя все еще будет до них консоль доступ? Да. Потому что
1: CordSwitch это не та же резко, которая стоит на периметре.
0: Хорошо, хорошо, понятненько. Хорошо. Давай перейдем на следующую тему. Слот балансерами ты работал когда-нибудь?
1: Только с верными. Ну, а точнее от это LS, ну, или APVS, его разные, разные названия. Mm.
0: Эм, ну, ты знаешь какие-нибудь эм, ну какие у них есть режимы работы?
1: А, да, э, есть режим полного проксирования, прокси и просто балансировки там на третьем, на, на четвертом
0: mm -hmm. уровне. Ну, можешь мне в двух словах раз, э, объяснить, в чем между ними разница?
1: Да, например, халф-прокси э, – это балансировщик, который принимает на себя запросы и э, балансирует их на определенные сервера, или, там, хост, скажем так, хосты. А дальше хост, то есть клиент подключ, э, имеет, подключается к серверам через э, load balancer, э, он дальше раскидывает его по серверам, сохраняя сессию, а сервера уже отвечают клиенту напрямую э, со, своей, ну, со своего интерфейса напрямую минуя load balancer. А full прокси это когда сервер, ну тоже клиент также подключается к серверу через балансировщик, но отвечает также через него. То есть балансировщик клиенту и принимает запрос и отвечает ему. Если брать, а если брать по балансировке там, по подписчика, ну тут понятно приходит запрос и балансировщик в соответствии Рок-дроби, например, распределяет запросы по IP на каждый сервер. Вот. Если на четвертом уровне, то, соответственно, не только IP, но еще важен там, source, source IP, source порт или source destination. Ну, разные можно способы выбрать. Он балансирует на них.
0: Вот тут, мне кажется, немножечко смешал разные да, понятия. Да, согласен. Хорошо. Ну, давай тогда вот на half-прокси и full-прокси сосредоточимся чуть-чуть. Uh -huh. В каких случаях используется один, в каких случаях используется другой, в чем плюсы, в чем минусы? А,
1: плюс half-прокси э, в том, что меньшая нагрузка на э, сам балансировщик идет, потому как обратный трафик возвращается от э, хоста. То есть, э, соответственно, э, нагрузка нагрузка раз на сам балансировщик меньше, и брусная способность между балансировщиком и очень меньше. Основное главное преимущество – это меньше загрузка на балансировщик. Со вторым, вот я, кстати, сейчас вылетел, я сейчас не вспомню, когда используется этот, ну, например, халт прокси используется обычно на разных доступах разных сайтах. там Например, сайт, а вот full прокси, вот сейчас я не вспомнил.
0: Ну, давай я тебе немножко помогу. Вот когда ты используешь прокси, да, у тебя какие ограничения есть? У тебя сеть должна быть построена очень определенным способом, чтобы это работало.
1: Да, IP-адреса. Там занимается большое количество IP-адресов. Почему? все вспомнил. Почему прокси, Да. Halfпрокси, потому что на каждой ноде должен быть тоже IP-шник, через который он сможет ä, отвечать клиентам прописан. А на фул там можно занять один IP-шник и, соответственно, с ним там, натить, например, и распределять э, на, на хосты. И он же будет отвечать
0: этим. <соцед> А почему с halfпрокси я не могу натить? А, да, тоже можно, да. Логично. Тоже можно. Окей. Okay. Ну, ты в, примерно в ту сторону смотришь, только чуть-чуть чуть-чуть мимо. Ну, вот смотри, у тебя клиент обращается... Да, клиент видит один IP-адрес сервиса, да? Угу. Так называемый VIP, Virtual IP. Скажем, это 1.1.1.1. Угу. Этот адрес должен висеть на Load Balancer, так? Верно. Окей. Okay. А на каких адресах должны сидеть рилы, сервера, которые... Обрабатывают эти запросы? Скажи так, когда ну, они отвечают? От, с какого адреса они отвечают?
1: Они могут отвечать тоже один-1, если у них в логбэке будет прописаны, и он с, с ним же ответят.
0: Окей. Угу. Okay. Хорошо. Окей, эм, okay, ну тут теперь вернемся к фул прокси. Когда. Зачем вообще нам, в принципе, может понадобиться использовать фул прокси? Если хаф-прокси такой хороший. Потому что ответ это обычно жирнее, чем запросы.
1: Жирнее, да. Намного
0: жирнее. Зачем нужен фулл-прокси?
1: Я вылетел из головы, не могу. Логично же сейчас. Не скажу.
0: Минус мне. Опять-таки, давай тебе немножечко помогу. Ну, например... Что если у тебя адрес, э, ой, фу, сервис твой э, работает на HTTPS, на SSL?
1: А, там могут сессии. Я понял, да. Потому что когда приходит на full прокси, он подменяет SSL, то есть он сохраняет и отвечает уже... Так, сейчас я правильно объясню. Когда клиент, запрашивает, он устанавливает, клиент устанавливает туннель, обменивается сертификатами PSSL между, между балансером при режиме full прокси, он обменивается между ним. И, соответственно, дальше уже балансировщик отправляет запрос на определенный сервер, сервер ему отвечает, и сервер, сам балансировщик должен ответить с тем же самым сертификатом клиенту чтобы установить э, туннель по вот, SSL.
0: Туннель uh
1: -huh. а с прокси это возможно? Нет, потому, ну, ну, может, ну, я, по крайней мере, не знаю такого способа, вряд ли, потому что а, балансировщик, если только балансировщик не будет ни, а, не проксироваться, а если напрямой будет устанавливать связь а, с ну, сервером и будет держать связь, разве так? Uh -huh. То есть он не будет, э, если балансировщик будет проксировать на себя э, запрос, а он просто переадресует его непосредственно серверу, и сервер будет уже отвечать Это, uh -huh. он, Не знаю, этого, я говорю сейчас глупость, на самом деле. Uh
0: -huh. Хорошо. Ну тогда э, последний вопрос. Э, давай скажем, опять-таки, что ты team lead, уже тем лид в Enterprise, и ты пока что работаешь полностью на э, железных серверах, то есть без виртуализации. И ты сейчас хочешь ввести виртуализацию в свой enterprise, и тебе в этом нужно уговорить своего начальника. Ну, а, вот как ты, да, как бы ты это сделал? Как, какие бы доводы ты бы, ты бы привел?
1: Хороший вопрос. Ну, виртуализация, она позволяет...
0: Ну да, ты все еще здесь?
1: Да, 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 сейчас я сконцентрируюсь. позволяет держать несколько, скажем... Хорошо, если, к примеру, держать сервер харварный, то у тебя, по сути, есть одна операционная система, и ты можешь с ней, собственно говоря, с ней работать. Есть вариант, что там можешь развернуть на ней какой-нибудь микросервис, который... Будет разделять э, твои приложения, условно говоря. А на виртуализации, при использовании виртуализации, ты можешь иметь разные машины, э, разные, э, разные, скажем так, операционные системы, и отделять их, э, и поднимать различные сервисы благодаря этим операционным системам. То есть у тебя есть более гибкость в использовании э, приложений, в использовании софта, э, то есть, ты получаешь более гибкость, потому что у тебя есть возможность э, использовать разные, разные софт. Условно, разные приложения, разный софт и разные операционные системы. И таким образом с одной машиной ты также контролируешь каждый, каждый, каждую вот эту операционку. Есть возможность. То есть, так, хорошая... Ну, этом... Я, ну?
0: я, я, я что-то я, я что ничего не понял. Да. Э, зачем нужна какая... Все сейчас работает. А, ну, гибко. В... Гибкость. В... В чем гибкость? Я... я не знаю, что такое операционка. Я не очень понимаю, что такое сервер. Я знаю, что я покупаю железо. Оно мне стоит X денег. Да? Я его покупаю по запросу людей, которые пишут наши аппликации. Оно работает. Зачем менять-то? Что мне даст эта гибкость?
1: Можно сказать еще, что Я прямо в тупик на самом деле Поставил этот вопрос Вроде легкий
0: Хорошо Ну ладно, ладно, хорошо Давай закончим тогда тут Да, не
1: знаю почему, но он меня Выбил из-под клея,
0: Хорошо Ладно, тогда давай остановимся Э, можешь выдохнуть uh -huh. Выпить чашечку кофе э, э, Ну, давай тогда я чуть-чуть тебе э, Расскажу, что я услышал По большому счету Все хорошо okay. К технической части Практически нету нареканий э, Да, я не знаю, заметил ты или нет Но если ты слушал прошлое интервью То этот был Как мне кажется, ощутимо менее э, Менее технический Влезал меньше в технические детали э, Угу. Я не спрашивал тебя про то, сколько бит в IP-адресе, да? Угу. Э, э, ну, это все потому, что вакансия в основном. Э, да, когда ты team lead в enterprise, ты в лучшем случае половину своего времени занимаешься технической работой. Угу. Э, ну, опять-таки, да, по моему опыту и опыту тех людей, которых, э, с которыми я знаком. Эм, Откуда последний вопрос выпал, тебе понятно? Да. Зачем он нужен? Да, да? потому что обычно, опять-таки, те люди, которые стоят над тим лидами, это не технические люди. И с ними нужно разговаривать только на одном языке. Это язык денег. Да, то есть э, тут э, самый выигрышный довод, это то, что, да, вот сейчас мы даем какой-то сервис за x денег, если мы внесем да, ESXi, нам, может быть, нужно будет там отправить людей немножко на переподготовку, но мы можем тот же самый уровень сервиса обеспечить за 0.5x денег. Э, ну, это понятно, это с этим нужно столкнуться в лоб, чтобы получить этот опыт. Эм, давай посмотрим, что я тут сейчас ответил, отметил себе. Э, ну, вот немножко мне так... Эм, Плохо на ухо села твоя фраза. Когда ты рассказывал про сложного клиента. Да, ты сказал, что когда, э, когда ты защищаешь клиента, который начинает тебя кричать, вы это можете объяснить по-нормальному. Я ну, не знаю, да, может быть. Это не так знать... не так, я правильно объяснил? Ну да, да, согласен. Ну, это так, это мелочь. Дальше что еще ответил? Да, про interrupt на CPU. При Сэфе мы с тобой уже говорили. Эм... В общем, я, я не знаю, сделали ли ты этот вывод, опять-таки, из прошлых интервью, или ты, в принципе, так интервью проходишь, да, ты давал действительно много и хороших, специфических примеров, таких, что, да, я, у меня нету сомнения в том, что ты действительно во всем этом участвовал, э, что хорошо, но немножко многовато не, не то что примеров многовато mm -hmm. а э, yeah, yeah. ну как-то да да более сконцентрированно их надо mm -hmm. эм, ну вот так вот так чтобы на первый взгляд э, пока что у меня больше наверное э, не особо есть какие-то э, специфические комменты надо будет еще раз все перечитать я тут все записал весь этот интервью э, как обычно я Дам свои комменты чуть попозже. Как тебе было? Тяжело? Ну так. Ну, не знаю. Да, что да, тяжело, как-то так.
1: Это всего. Это моя, то, чего ты ожидал? Я всего, нет, я думал, будет больше мяса. Вот, я ожидал больше мяса. Ну, то есть технически больше вопросов. А так получилось не так тяжело, как я думал.
0: Э, ну, извини, что разочаровал тогда.
1: Да не на самом деле хорошо, наверное. Ну, хорошо. А так, хорошо. Я считаю, что довольно хороший опыт.
0: У тебя есть какие-то вопросы?
1: Вот прямо сейчас нету. Надо тоже думать и так. Ну, и
0: так нету сейчас. Ну да, они появятся после того, как ты это переслушаешь. Ну, хорошо. Тогда давай на этом закончим. Угу. Эм, спасибо тебе большое за участие, Привет. за смелость. Привет, спасибо,
1: что пригласил.
0: Угу. Эм, ну, тогда э, два слова про э, последнее интервью, которое будет на следующей неделе. Э, на данный момент я получил один резюме. Видимо, действительно то ли желающих на такую позицию немного, то ли... Э, ну, как-то слишком сильно я напугал там требованиями. Э, но, ребята, не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Э, э, присылайте, будет интересно. Э, э, мясо будет побольше, чем в этот раз, наверное. Ну что ж, э, на этом, наверное, подойдем э, к завершению. Э, увидимся на следующей неделе. Всем пока.